0: Du lytter til nyhederne på 24 /7. Unge fra landkommuner tager oftere en erhvervsuddannelse end unge fra en af landets større kommuner. Det oplyser Danmarks Statistik. Landkommunerne udgør nemlig to tredjedele af listen over de 25 kommuner, der i 2022 havde den største andel af unge med en erhvervsuddannelse. Til sammenligning udgør landkommunerne kun en tredjedel af alle landets 98 kommuner. Blandt de 25 kommuner er der flest, der ligger i Jylland. To tredjedele af kommunerne er jyske. Det er Læsø Kommune, der ligger på førstepladsen. Her har 43 procent af de nuværende 25-35-årige, der har gået i 9. klasse i kommunen, gennemført en erhvervsuddannelse. En eller anden kommune defineres ved at have under 30.000 indbyggere i kommunens største by og en jobtilgængelighed under 40.000. Ni ud af 10 kommuner med den laveste andel af erhvervsuddannelse unge ligger i Nordsjælland og i Københavnsområdet. Det er endnu uvist, om kvindelig værnepligt bliver en realitet i Danmark. Vores nordiske naboer har i flere år med stor succes allerede gjort brug af ordningen, i hvert fald hvis man skal tro en norsk chefserchant og en svensk kompanichef, som det jeg har talt med. Norge var det første NATO-land, der i 2014 lige værnepligten mellem mænd og kvinder, og netop den lovændring er chefserchant i det norske forsvar rune Venneberg særligt tilfreds med. Man ser ofte, at kvinder i 19-20 års alderen er mere modne end mænd. Der kommer, der kommer flere voksne løsninger, og man får mere kreativitet, udtaler han til DR. Antallet af kvinder, der fuldfører førstegangstjeneste i Norge, er nærmest fordoblet, siden man indførte værnepligt for alle og ikke blot mænd, skriver DR videre. I Sverige besluttede man sig tre år efter at følge det norske eksempel og implementere lignende ændringer. Alle danske regeringspartier har tidligere meddelt, at de går ind for kvindelig værnepligt. Til det siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at han i løbet af den næste måneds tid vil fremlægge regeringens bud på en bedre værnepligt. 2022 var et ekstraordinært godt år for energibranchen. Det fremgår af Skattestyrelsens liste over de største betalere af selskabsskat for i år. Her er fire af de ti øverste selskaber fra energibranchen, som normalt ikke er repræsenteret på den årlige liste. Godt nok er Novo Nordisk Ejeren Novo Holdings endnu engang nummer et med en samlet selskabsskat på 8,7 milliarder kroner. Men de meget omtalte profitter inden for energihandel har resulteret i, at selskaberne Danske Commodities, andeler inden Commodities er blevet katapulteret op som nummer to, tre og fire med en samlet skattebetaling på 7,8 milliarder Kroner. Sammenlagt betalte knap 87.000 selskaber 94 milliarder kroner i selskabsskat i 2022, og det glæder skatteminister Jeppe Brugs. På trods af svære rammevilkår med høj inflation, stigende energipriser og krig i Europa, har de danske selskaber og koncerner levet solide resultater i 2022, og det afspejler sig i det høje proveny, siger ministeren. Mens mindst 15 andre lande har indstillet støtten til FN-organisationen UNRWA, så har Spanien besluttet at gå den modsatte vej. Landet sender således en ekstra bevilling på 3,5 millioner euro, svarende til 26 millioner kroner til UNVRA, som er FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten. Det oplyser Spaniens udenrigsminister José Manuel Albares. UNRWA står i en desperat situation, og der er en alvorlig risiko for, at dens humanitære aktiviteter i Gaza går i stå. Inden for få uger lyder det fra Al-Bades. Ifølge Israel deltog 12 UNVRA ansatte i den militante bevægelse Hamas angreb på Israel den 7. oktober 2023. Anklagen har fået UNRWA til at fyre de pågældende medarbejdere og iværksætte en undersøgelse. To af UNRWA's vigtigste donorer, USA og Tyskland, er blandt de lande, der som følge af sagen har indstillet støtten til organisationen. Storbritanniens kong Charles har fået konstateret kraft, det meddeler Buckingham Palace mandag ifølge tv-stationerne, BBC og Sky News. Kongen er mandag begyndt i behandling for sygdommen, meddeler det britiske kongehus. Lægerne har desuden rådet kongen til at aflyse alle sine opgaver og forpligtelser i offentligheden, så længe behandlingen står på. 75-årig Charles forbliver fuldt ud positiv over for sin behandling og ser frem til at vende fuldt og helt tilbage til offentligt tjeneste hurtigst muligt, meddeler Buckingham Palace. Hans majestæt har valgt at dele nyheden om sin diagnose for at forhindre spekulation, og i håb om, at det kan bidrage til offentlighedens forståelse for alle rundt om i verden, der er ramt af kraft, står der i meddelesen. Uheldene forfølger de store alpinstjerner i denne sæson. Og nu er også italieneren Sofia Gugia færdig for sæsonen, efter at hun er styrtet og har brækket benet. Det oplyser det italienske skiforbund i en pressemeddelelse følge TT. Uheldet skete under en træning i Ponti di Lengio, og den 31-årige styrtløber blev opereret mandag eftermiddag. Nu sidder der en plade med syv skruer i hendes ben. De kommende 40 dage skal kroppen have ro, inden hun langsomt kan påbegynde sin genoptræning. Aktuelt fører hun styrtløbskonkurrencen i World Cup'en, men hun kommer næppe til at stå øverst på podiet, når sæsonen er slut. Fire gange tidligere, blandt andet de seneste tre sæsoner, har hun ellers vundet World Cup'en i styrtløb. Hun er også tidligere olympisk mester i disciplinen. Hun vandt således guld ved vinter-OL i Pyongyang i 2018, mens det for to år siden blev til sølv ved legene i Beijing. Det var nyhederne her på FITU7. Nu er det tid til natten live.